0: Herkese merhaba, ben Erdem. Bilgi Ekspresi Podcast kanalına hoş geldiniz. Bu bölüme 2. İnönü Savaşı ile başlıyoruz. Tarih 23 Mart 1921. İyi dinlemeler. 23 Mart 1921 tarihine kadar Atatürk mecliste ve Ankara'da birçok insanlarla görüştü. Meclisçe yeni yasalar ve kararlar alındı. Savaş esnasında orduların başına İsmet Paşa vardı. Atatürk ise Ankara'da bulunuyordu. Bu süre zarfında çok kez yazıştılar. 23 Mart tarihinde başlayan savaş 1 Nisan 1921 tarihinde sona erdi. Atatürk, siz orada yalnız düşmanı değil, milletin talihini tarihinde yendiniz demişti. 2 Nisan 1921 tarihinde 2. İnönü zaferinden sonra Mustafa Kemal, Büyük Millet Meclisi önünde kahraman Türk ordusunu selamlamıştır. 22 Nisan 1921 tarihinde Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının birinci dönümü münasebetiyle Hakimiyet Milliye Gazetesi muhabirinin sorularına cevapladı. Hürriyet ve bağımsızlık benim karakterimdir. Ben milletimin ve büyük ecdadımın en kıymetli mirasından olan bağımsızlık ile yaratılmış bir adamım. Bence bir millette şerefin, haysiyetin, namusun ve insanlığın oluşması ve yaşayabilmesi mutlak o milletin hürriyet ve bağımsızlığına sahip olmasıyla mümkündür. Ben şahsen bu saydığım efsafa çok ehemmiyet veririm. Bu esnafın kendimde mevcudiyetini iddia edebilmek için milletimin de aynı nitelikleri taşımasını şart ve esas bilirim. 24 Nisan 1921 tarihinde Ankara'daki Subay Talimgahı'nın yıl dönümünde Talimgah'a gitti. 1 Mayıs'ı 2 Mayıs'a bağlayan gece Atatürk trenle Ankara'dan Eskişehir'e doğru hareket etti. 2 Mayıs'ta İsmet Paşa ile buluştu ve birlikte Alayun'ta hareket etti. 24 Mayıs'ta daha önceki podcastlerimden birinde bahsettiğim gibi Mustafa Sagir, Ankara'ya Hint Müslümanlarının temsilcisi gibi gelmiş fakat Mustafa Kemal'i öldürmekle görevli bir casus olduğu anlaşılarak yargılandı ve idam edildi. Casus olduğunu anlayan kişi ise Mehmet Akif Ersoy'du. 3 Haziran 1921, Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal'e başkomutanlık görevi verildi. 4 Haziran'da ise Mustafa Kemal, Çankaya'da İsmet İnönü ve Süvari Tümeni komutanlarına Çolak İbrahim ile beraber oldu. 6 Haziran 1921'de Ankara Antlaşması görüşmelerine gelen Franklin Bülon ile Binbaşı Sarıo Eskişehir'de iken Mustafa Kemal ve İsmet İnönü tören birliğini denetledi ve onuruna verilen davete katıldı. 10 Temmuz ile 24 Temmuz 1921 tarihleri arasında Yunanistan ile Ankara hükümeti ordusu arasında Kütahya-Eskişehir muharebeleri gerçekleşti. Kaybeden Ankara hükümeti kuvvetleri Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmek zorunda kaldı. O sırada Atatürk 18 Temmuz tarihinde Ankara'dan Karacahisar'daki Batı Cephesi karargahına geldi. 26 Temmuz'da ise Ankara'dan hareketle Polatlı'da Batı Cephesi karargahına geldi ve ordunun durumu hakkında bilgi aldı. O sırada mecliste hükümet karşıtı milletvekilleri, ''Ordu nereye gidiyor? Millet nereye götürülüyor? Bu harekatın elbette bir sorumlusu vardır. O nerededir?'' Bugünkü durumun gerçek yaratıcısını ordunun başına görmek isteriz gibi çeşitli imalı konuşmalarda bulundular. Hatta Mustafa Kemal'in adını belirten de oldu. Çünkü tarafları gibi muhalifleri de Mustafa Kemal Paşa'dan ordunun başına geçmesini istiyordu. Kurtuluş için tek çarenin bu olduğu başka çıkar yol bulunmadığı kanısı yerleşmişti. Gelişmeleri izleyen Mustafa Kemal Paşa önce meclisteki tartışmaların dışında kaldı. Bu tavrın onun da gelecekten ümidini kestiği gibi yanlış yorumlara yol açacağından endişe ederek 4 Ağustos 1921'de meclis başkanlığına başkomutan olmak istediğini belirten bir önerge verdi. Meclisin sayın üyelerinin genel istekleri üzerine başkomutanlığı kabul ediyorum. Bu görevi kendi üzerime almaktan doğacak yararları en kısa zamanda elde edebilmek ve ordunun maddi ve manevi gücünü en kısa zamanda arttırmak ve yönetimini bir kat daha kuvvetlendirmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sahip olduğu yetkilere fiilen kullanmak şartıyla üzerime alıyorum. Hayatım boyunca milli egemenliğin en sadık bir hizmetkari olduğumu milletin nazarına bir defa daha doğrulamak için bu yetkinin 3 ay gibi kısa bir müddetle sınırlandırılmasını istiyorum. Bu teklif üzerine mecliste yeni bir tartışma başladı. Başkumandanlık olmaz, başkumandan vekili ünvanı verelim Diğerlerin gerekçesi başkumandanlığın meclisin manevi kişiliğinde olduğu inancındaydı. Kimi milletvekilleri meclisin yetkilerinin kullanılması isteğine karşı çıkarak bunun sakıncalar doğuracağını iddia ettiler. Ancak ülkenin durumu çok kritikti. Bu durumdan ülkeyi ancak Mustafa Kemal Paşa çıkarabilirdi. Çeşitli kez askeri dehasını göstermiş olan Mustafa Kemal'in bu isteğini kabul etmekten başka yol yoktu. İşte bu nedenle Sinop Milletvekili Rıza Nur ve 8 arkadaşı milletvekillerinin endişelerinin giderici bir yasa önerisi hazırlayarak meclis başkanlığına sundular. Buna göre ulusun ve ülkenin yazgısına doğrudan el koyan tek yüce güç olan ve başkomutanlığı manevi kişiliğinden bulunduran Türkiye Büyük Millet Meclisi aşağıdaki kayıtlara başkumandanlık görevini kendi başkanı Mustafa Kemal Paşa'ya vermiştir. Başkomutan, ordunun maddi ve manevi gücünü arttırma ve yönetimini bir kat daha kuvvetlendirme konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin buna ait yetkilerine meclis adına fiilen kullanmayı yetkilidir. Bu ünvan ve yetki 3 ay müddetle sınırlıdır. Meclis gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir. Bu tasarı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce kabul edilerek 5 Ağustos 1921'de Mustafa Kemal Paşa Başkomutan ünvanını aldı. Başkomutanlık Kanunu'nun benimsenmesinden sonra Mustafa Kemal Paşa ülkenin düşman işgalinden kurtulacağına dair sarsılmaz inancını bir kez daha vurguladı. Meclise şu güvenceyi verdi. Efendiler, zavallı milletimizi esir etmek isteyen düşmanları Allah'ın yardımıyla benemahmal mehlup edeceğimize dair olan emenniyetim ve itimadım bir dakika olsun sarsılmamıştır. Bu dakikada bu kesi inancımı yüksek heyetinize karşı, bütün millete karşı ve bütün aleme karşı ilan ederim. Başkomutan aynı gün ordu ve millete yayınladığı bir bildirgede ise bana bu vazifeyi vermiş olan meclis ve bu mecliste beliren milletin keskin iradesi hareket tarzımın odağını oluşturacaktır. Hiçbir sebep ve suretle değiştirilmesine imkan olmayan bu kesin irade her ne olursa olsun düşman ordusunu imha etmek ve bütün Yunanistan'ın silahlı güçlerinden oluşan bu orduyu ana yurdumuzun mukaddes ocağında boğarak kurtuluşa ve bağımsızlığa kavuşturmaktır diyordu. Nitekim bir yıl sonra bu amaç gerçekleşecektir. Başkomutanlık Kanunu 31 Ekim 1921'de, 4 Şubat 1922'de, 6 Mayıs 1922'de 3 kez uzatılmıştır. Özellikle 2. grubun güçlendiği bir sırada 6 Mayıs 1922'deki uzatma mecliste oldukça ciddi tartışmalara yol açmıştır. 20 Temmuz 1922'de ise Mustafa Kemal Paşa'nın başkomutanlık yetkisi süresiz olarak uzatılmıştır. Neyse biz devam edelim. 7-8 Ağustos 1921 tarihinde Mustafa Kemal Paşa başkomutanlık kanununun verdiği yetkiye dayanarak tekalifi milli emirlerini çıkardı. Çünkü ordumuzu %80'inde üniforma yoktu. Cephede yiyecek yoktu. Askerimiz tütün yerine ot içiyordu. Subaylar, az subaylar 4 aydır maaş alamıyordu. Siper kazmak için kazmak yürek bile yoktu. Yılmaz Özdel'in Son Cüret adlı kitabından bir alıntı ile devam etmek istiyorum tekalif Arapça teklif kelimesinin çoğuluydu. Mükellef olma sorumluluk manasındaydı. Milli yükümlülük emirleri şunlardı. Halkın tamamı elindeki silah ve cepheyi orduya teslim edecek. Her aile iç çamaşırından çorabına bir askeri giydirecek. Herkes elindeki yiyeceğin %40'ını orduya verecek. Bunlar tek tek kayıt altına alınacak. Savaştan sonra geri ödenecek. Herkes elindeki binek hayvanların %20'sini orduya verecek. Herkes Elindeki taşıt araçlarının %20'sini orduya verecek. Benzin, gres yağı, otomobil lastiği, tutkal, kablo, tel gibi maddelerin %40'ına el konulacak. Demirci, dökümcü, nalbant, terzi ve marangozların tamamı ordu emrinde çalışacak. Her ilçede komisyon kurulacak. Bu yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği bu komisyonlarla takip edilecek. Çarıktan tüfeğe, buğdaydan kanıya, milli seferberlikti. Ruşen Şeref o gün hakimiyeti milliyedeki köşesinde duygularımızın gerçeğini şöyle yazıyordu. Düşmanı ezmeye sadece mecbur değil, mahkumuz, Millet son kanısını, son metelini, son damla kanıyla Mustafa Kemal'den Köylü Mehmet'e kadar cephededir. Peki kayıt altına alınan, özellikle tüccarlardan alınan malzemelerin parası Kurtuluş Savaşı'ndan sonra gerçekten ödendi mi? Türk sanayisinin kurucusu olarak kabul edilen Vehbi Koç, 1973 yılında yayınlanan Hayat Hikayem isimli kitapta bu sorunun cevabını şöyle verecekti. Ordu için gerekli malzemeler mağazalardan alınır, bedelinin %60'ı ödenir, geri kalanı için de ve harbiye denilen bir boç makbuzu verilirdi. Zaferden sonra bu paraların hepsi hükümet tarafından esnafa ödendi. Peki tekalifi milye illa gerekli miydi? Milli Savunma Bakanı Refet Paşa, Sakarya Savaşı'ndan sonra meclis kürsüsüne çıkacak ve tekalif bir milliyenin ne anlama geldiğini şöyle anlatacaktı. Madem ki derdimizi dökeceğiz, o halde her şeyi söyleyeyim. 72 bin silah lazımdı. Elimizde 28 bin vardı. Matara bile yoktu. Süngü yoktu, süngü yaptık. Süngü demirini topladığımız %40 demirlerden aldık. Buğdaya el koyduk, değirmenler yaptık, fırınlar yaptık. Ordu buradan ekmek yedi. Silahlarımız Konya'daki depolardan geldi. Erzincan'dan geldi. Elazığ'dan geldi. Bunları 20 gün zarfına getirdik. Samsun'daki cephete 4 günde geldi. Bunun için yolda insanlar öldü. Ben kendim elbise yapmaya muktedir değilim. Bana elbise vermezseniz ben ne yaparım? Ben bu elbiseyi askere giydirebildiysem Tekalifi miliyenin topladığı kumaştan giydirdim. Her verdiğinizi kullandım. Hak yere kullandım. Arkadaşlar bir kaputun 3 sene miadı vardır. Biz 6 ayda bir kaput veriyorduk. Yine yetişmiyordu. Çünkü kaputu alan kaçıyordu. 30 binden fazla kişi firar etti. Bu kaçanların hepsini asmalı mıydım? Bunları söylemek istemezdim. Ama söylemek mecburiyetinde kaldım. Orduyu giydiriyorduk. 15 gün sonra ordu yine çıplak kalıyordu. 30 binden fazla kişi elbiselerle firar etti. Yerlerine gelenler de yeni elbise olmuyordu. Tekalifi milliye işte buydu. Mustafa Kemal, ''Düşmanı İzmir'de denize döktükten sonra Kurtuluş Savaşı matematik mimaridir.'' diyecekti. ''Yenmekten yenilmeye kadar hesaplanmamış hiçbir yanı yoktur. Büyük taarruz böyle bir mimarinin zirvesinde başlamıştır.'' diyecekti. Tekalifi Milliye, işte o bahsettiği matematikti. Yılmaz Özdil, son cüret. 12 Ağustos 1921, Mustafa Kemal Paşa Alagöz karargahına gitti. Aynı tarihte Mustafa Kemal ile Fevzi Paşa Polatlı'da cephe karargahına geldiler. Mustafa Kemal bu sırada attan düşerek yaralanmış. Ankara'ya dönerek tedaviden sonra 17 Ağustos 1921'de yeniden cepheye gelmiştir. Bunu da dipnot olarak ekleyeyim. Halide edip kaburgası kırık Mustafa Kemal'i şöyle anlatacaktı. Bir zabit beni karargaha götürdü. Köy yolları karanlık ve çamur içindeydi. Gece yarısıydı. Muhafızlar kapıdaydı. Tek gaz lambası yanan bir Anadolu odasıydı. Girdim Mustafa Kemal Paşa koltuktan güçlükle kalkmaya çalıştı. Kaburga kemikleri ağrılar içindeydi. Safa geldiniz hanımefendi dedi. O mütevazı odada bir millet yaşasın diye ölmeye gözü alan kararı temsil ediyordu. Ne seray, ne şöhret, ne herhangi bir kudret onun o odadaki büyüklüğüne yaklaşamazdı. Paşaya doğru kalbine mutlak bir hürmetle yürüdüm. Elini öptüm. 18 Ağustos tarihinde Mustafa Kemal Halide Edip'in cephede görev isteğini kabul etti. 23 Ağustos'ta 22 gün 22 gece sürecek olan Sakarya Meydan Muharebesi başladı. Cepemizde yemek sıkıntısı baş göstermişti. Köyleri, tarlaları ateşe veren işgalciler bölgede ot bile bırakmamıştı. Askerimize sadece buğday kavurması verilebiliyordu. Mustafa Kemal Doğa Tepe'ye geldi, gece vaktiydi. Kolordu Kurmay Başkanının hazırlattığı yemeğe oturdular. Yer sofrasıydı. Cılız bir tavuk, 4-5 dilim ekmekten başka bir şey yoktu. Kurmay başkanına döndü. Askerlere ne verdiniz diye sordu. Hık mık ettiler. Buğday kavurması tedarik ettik filan diye bildiler. Ayağa kalktı, tek kelime etmeden çıktı gitti. Ne tavuğa el süren oldu, ne ekmeğe. O gece hepsi aç yattı. Sakarya Savaşı başladı. 100 kilometrelik cephe üzerinde 22 gün 22 gece sürecekti. Tarihin en kanlı savaşlarından biriydi. Yunan tarafı 4000 subay, 180 bin er Türk tarafı 7 bin subay, 90 bin erdi. Ya hep ya hiç de. Türk Karagahın emri kesindi. Süngü savaşından kaçan idam edilecekti. Ağustos olmasına rağmen fırtınalı bir hava vardı. Sağnak yağmur önden vuruyordu. Türk askerinin görüşü engelliyordu. Top sesleri Ankara'dan duyuluyordu. Gecenin karanlığında şimşekler çakıyordu. Hayalet misali görüntüler oluşuyordu. Savunma pozisyonundaydık. Yunan ordusu ilk gün Sakarya Nehri'ni geçti. Günde uyuyor, karanlık basıyor. Tekrar sabah oluyor, tekrar gece oluyor. Vuruş mağaralıksız devam ediyordu. Soluklanmak için duran ölüyordu. Türbe tepeyi aldılar. Paramparça cesetleriyle geri aldık. Paramparça cesetlerimizle geri aldılar. İnanılması güç bir savaştı. Mangal Dağı düştü. İki günde altı defa el değiştirdi. Niğde Büyük camide dua ediliyordu. Giresun'da, Mardin'de, Kastamonu'da mitikler yapılıyordu. Maraş'tan Amasya'dan Ankara'ya destek telgrafları yayıyordu. Trabzon halkı sokaklara dökülmüştü. Sivas halkı hükümet konağı önünde toplanmıştı. Haberler kulaktan kulağa ulaştırılıyordu. Düzce'de mevlit okunuyordu. 3. gün çok kritikti. İlyas Tepe düştü, Kartal Tepe düştü, Yıldız Tepe düştü. Yunan topçusu çok başarılıydı. Gözü açtırmıyordu. Havanın kararması bizim işimize yarıyordu. Asker üç gündür uyumuyordu. Sinirler tel gibi gerilmişti. Gözünü kırpmak bile mümkün değildi. Savaş alanı göz alabildiğince ölü bedenlerle doluydu. Beşinci gün. Sürpriz hamleler yapan bir süvari tümenimiz Yunan ordusu başkomutanına ait olduğu bilmeden bir karagahı bastı. Papulas esir düşmekten Kılpa'yı kurtuldu. Savaş o an tesadüfen bitebilirdi. Ankara'da panik başlamıştı haliden şehri terk edenler vardı. Milli mücadelenin özeti de aslında buydu. İşgal başladığından beri bazıları cesaretle düşmanın üstüne doğru koşuyor, bazıları korkaklıkla aksi yönde kaçıyordu. Halbuki İstanbul yok, Adana, Antep, Mersin yok, İzmir yok, Ege yok, Trakya yok, vatan elden gitmiş. Daha nereye kaçılabilirdi ki? Kaçtığın yeri sana bırakırlar mıydı? Yunan tarafında 20 binin üzerinde yaralı vardı. Bizim yaralıları Ankara'ya taşımak nispeten kolaydı. Yunan yarılıların götürüleceği yer yoktu. Sahra hastanelerinin yetmesi mümkün değildi. Yaralıları birer birer hayatını kaybediyor, Yunan ordusuna komutanlarına yönelik komurtular yükseliyordu. Ölenler taşınmıyordu. İşgal etmeye çalıştıkları toprağa veriliyorlardı. O kadar çok ceset vardı ki zaman zaman gömmeye bile vakit bulunamıyordu. Çürüyorlar, ağır kokudan nefes alınamıyordu. Yeryüzü cehennemiydi. Türk subaylar en önde vuruşuyordu. Öylesine fazla subay kaybımız vardı ki koskoca alay komutanlıkları mecburen yedek temellere kalıyordu. Duatepe düştü, Polatlı boşaltıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Kayseri taşınması hazırlıkları hızlandı. Türk cephesinin kilit noktası çaldığı düştü. İstanbul Beyoğlu'nda Yunan konsolosluk binasına Kral Konstantin'in dev boyutlarda resmi asıldı. Resmin altına "Geliyoruz" yazılmıştı. 10. gün Yunan hala ısrarla yükleniyordu. Ama kaçınılmaz olarak ikmal sorunları baş göstermişti. Son 5 gündür ciddi yiyecek sıkıntısı yaşıyorlardı. Askerlerine günde sadece çeyrek ekmek verebiliyorlardı. Geceleri ayazdı. Yakacak kalmamıştı. Askerlerin ayakkabıları paramparçaydı. Yenilenemiyordu. Süvari tümeninin raporuna göre 10 kilometrelik çevrede ot kalmamıştı. Atları bile aç kalıyordu. Nal sıkıntısı yaşıyorlardı. Su sıkıntısı çekiyorlardı. Dizanteri salgını başlamıştı. Bursa'dan kamyonlarla mermi taşıyorlardı. Ama cephe gerisine sızan süvarilerimiz kamyonları vuruyordu. Cephane musluğu kesiliyordu. 10 günde 30 binden fazla vermişlerdi Sadece 15 kilometrelik arazi elde edebilmişlerdi. Yunan başkomutanı Papulas gerçekleri görmeye başlamıştı. Atina'ya başbakanına gönderdiği raporda itiraf ediyordu. Düşman birbirini izleyen hatlar halinde arazi inatla savunuyor. Ankara'yı alma isteğimiz felaketimize sebep olabilir diyordu. Aslında kibarca geri çekilelim demeye getiriyordu. Büyük lokmayı büyük söz söyleme derler ama aslında büyük lokmada yememek gerekiyordu. Hem büyük büyük laflar eden hem de büyük lokma yemeye kalkışan Yunanlar Ankara'ya yürüyerek çiğneyebileceklerinden fazlasını ısırmışlardı. Mustafa Kemal kurmaylarıyla toplantıdaydı. Haritadan başını kaldırdı, sigarasından bir nefes çekti. Öngörüsünü net olarak ortaya koydu. Savaşın sonucu yarın belli olur. Tam olarak öyle oldu. 11. gün. Yunan ordusu Elifren'in çekilmiş otomobil gibi durdu. İki taraftan mevzilerine çekildi. 4 gün sürecek suskunluk dönemi başlamıştı. Sadece karşılıklı keşif saldırıları yapılıyordu. Bu dört günün sonunda İsmet Paşa, Fevzi Paşa, Albay Kazım, Zafertepe'deki karagaha çağırıldı. Başkomutanın çadırına girdiler. Mustafa Kemal harita üzerinde anlattı. Yarın düşmanı sürmeye başlıyoruz dedi. Sabah 7.30. Türk topçusu gümbür dedi. Yunan ordusu sanki bu anı bekliyordu. Düğmeye basılmış gibi Sakarya'nın batısına çekilmeye başladılar. Emir komuta çözülmüştü. Kaç harcasına rica ediyorlardı. Gündüz kavurucu güneş, gece sis vardı. Gece gündüz ısı farkı en sağlam bünyeleri bile mahvediyordu. Kontru yumruğunun vakti gelmişti. Mustafa Kemal, Albay Halit Bey'e emir verdi. Kırgız Dağı'nı bütün şiddetinle sök ve al. 1300 metre rakımlıydı. Yukarı Sakarya Ovası'nın en yüksek noktasıydı. Karşı saldırının en kritik hamlelerinden biriydi. Kırgız Dağı'na ölümüne saldırdık. Söktük, aldık. Ankara'daki hastaneler dolup taşıyordu. Albay Kazım Bey yaralıları ziyaret ediyordu. Cebeci hastanesini dolaşırken boğazına kadar yorgan örtülü birini gördü. Tanıyordu. Teğmen Refik'ti. Yaran ağır mı oğlum diye sordu. Acısı yüzünden okunuyordu ama belli etmek istemiyordu. Hiçbir şeyim yok. İyiyim komutanım cevabını aldı. Yorgan kaldırıldı. Refik'in iki bacağı da yoktu. Hastanelerde yer kalmayınca kamu binaları hastaneye dönüştürüldü. Oralarda dolunca artık başka çare yoktu. Hastanelere yakın evler hastane odası olarak kullanılmaya başlandı. Ağaç dallarından sedye yapılıyor, üzerine battaniye seriliyor, eşeklerin yanına bağlanıyor, ambulans gibi kullanılıyordu. Kloroform yoktu. Pamuk bile yeterli değildi. Çığlık çığlığı ameliyatlar yapılıyordu. Parçalanmış kollar, bacaklar bu halde kesiliyordu. Kadın öğretmenler hemşire olarak görev yapıyordu. 21. Gün aslında savaş bitmişti. Yunan siperlerinde asker kalmamıştı. Helen ihtirası Sakarya nehrinin sularında boğulmuştu. 22. Gün Sakarya zaferi dünyaya ilan edildi. Tarihe Subaylar Savaşı olarak geçen Sakarya'da 7'si Tümen komutanı, 350'si subay, 15 bin şehit verdik. İsmailoğlu Ramazan 17 yaşındaydı. Mustafaoğlu Basri 18 yaşındaydı. Nuri oğlu Ahmet 19 yaşındaydı. İbrahim oğlu Mehmet Emin 22 yaşındaydı. Mustafa oğlu Aziz 27 yaşındaydı. Salih oğlu Halil 31 yaşındaydı. Naim oğlu Mehmet Ali 38 yaşındaydı. Ahmet oğlu Mehmet 39 yaşındaydı. Osman oğlu Abdullah 41 yaşındaydı. Şehitlerimizin bazılarıydı. Erlerimiz arasındaki yaş farkı milletin eli silah tutan bütün yurtsever erkeklerin topyekün cephede olduğunun kanıtıydı. Sakarya Meydan Muharebesi sadece Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktasından ibaret değildi. Aynı zamanda 13 Eylül 1683'te Viyana'da başlayan kesintisiz geri çekilmenin 238 yıl sonra nihayet durdurulması anlamına geliyordu. Bundan böyle hattı müdafaa yoktu, sathı müdafaa vardı. O satı. Bütün vatandı. Mustafa Kemal'e Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Maraşal ve Gazi unvanı verildi. Başkomutanlık vermek istemeyenler şimdi alkışlıyordu. İstifa ettiğinden beri askeri üniforma giymemişti. Sakarya Savaşı'nı sivil kıyafetle yönetmişti. Tarihteki ilk sivil Maraşaldi. Podcast'i bitirmeden önce gazeteci Ruşen Eşref'in hatırasından bahsetmek istiyorum. Hatıraya göre... Savaşı sivil spor kıyafetiyle idare edip kazandıktan sonra böğrü ağrıya ağrıya, sancısından adeta düşe kalka yürüyerek, kimseye haber vermeden, karşılama töreni beklemeden, alkış beklemeden, gündelik işini görmekten dönüyormuş gibi yıpranmış bir vilayet taksisi sanılacak Ford otomobilin sadeliği içinde, ellerine güdere eldivenleri, o sivil kıyafetle çankaya dönmüştü. Şehir girişinde karşılamaya gelenler yetişememişti. Tebrik etmek için köşke koşturanları gülümseyerek ellerini sıkıyordu. Komutanlığını tartışma konusu yapanlarla alay ederek ben galiba şu askerlik işini fena yapmıyorum diyordu. Biz de Ruşen Neşref'in bu anısıyla bölümü noktalayalım. Gazi ve Mareşallik ünvanı 19 Eylül 1921 tarihine verilmişti. Bir sonraki podcast'te bu tarihten devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.